0: Merhabalar, evet bu kez Orta Avrupa'dan, Çernobil'den geliyorum. Ukrayna, Kiev'in yanı başında, 1986'da dünyanın en büyük nükleer faciasının yaşandığı Çernobil. Açıkça gitmemiştim, e, gitmeyi düşündüm yıllarca ama son yıllarda ancak turizme açıldı. Özel izinler ve tabii ki nükleer te tehlikenin... En minimum olduğu dönem olduğu için gittim diyeceğim. Çünkü e, gariptir dünyadaki bazı felaket bölgeleri de artık turizme kazandırılıyor. Biraz pahalı. E, Sağolsun dünya değişmeden turizm acentası daha önce beni Kuzey Kore'ye götürmüştü. Bu kez de Çernobil'e davet ettiler. Şimdi Çernobil'in nükleer e, tesislerinde 1986 yılında e, bir kaza oldu kimilerine göre bazı konflatörlerine göre de bir sabotajdı bu. Geçtiğimiz yıllarda yapılan bir e, televizyon dizisi HBO'da tekrar gündeme getirildi. Dört bölüm muhteşem bir film. Onu izledikten sonra ben ve benim gibi yüzlerce insan Çernobil'e gitmenin yollarını araştırırken Ukrayna hükümeti de artık resmi bir turizm ajentası vasıtasıyla bu turizmi özel izinler özel koruma destekleriyle açtı. Nükleer tehlike halen var. Çünkü radyasyon halen o bölgede belirli yerlerde, ölümcül boyutta. Patlayan reaktörün üstü bir gömlekle kapatıldı ama o içi halen yıllarca, belki yüzyıllarca radyasyon yiyacak bir tehlike alanı. Ama etrafındaki o geçmişte yaşamın izlerinin bulunduğu Dünyanın en talihsiz coğrafyası e, halen kendine kendi haline terk edilmiş vaziyette bekliyor. 33 yıl oldu. Şimdi bu kazanın izleri yarın bir gün o bölgeye gidecek insanlar tarafından da görecektir. Ruslar bunu e, dünyaya bir süre gizlemek istediler ama Sovyetler bir döneminde ilk haber İsveç'ten geldiğinde Gorbacov açıklama zorunda kaldı, araştırmaları yapıldı ama minimum 30 kişi sonu da olmayan binlerce insanın öldüğü bir kaza olarak tarihe geçti. Çünkü kapalı yönetimlerde ne yazık ki kazalara ilişkin sayılar tam olarak verilmez. Rusların ilk başta açıkladığında 30 tane itfaiyecinin sadece öldüğünü, bazı personellerin o patlama sırasında hayatını kaybettiği söylenmişti ama yıllar içinde son yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının on binleri hatta yüz binleri bulduğu söyleniyor. Ben o dönemde e, Küba'ya yapmış olduğum bir yolculukta Küba'da radyoson tedavisi gören Çernobilli çocuklarla karşılaşmıştım ve onlarcasının orada hayatını kaybettiğini bizzat kendim görmüştüm. O yüzden o rakamlar dediğim gibi hiçbir zaman gerçeği açıklamayacaktır. On binlerce olduğunu söyleyebiliriz. Radyosyondan etkilenip hayatını kaybeden insanların sayısını. Şimdi kaza bir tarafa. Ben bu seyahati yaparken Ukrayna mutfağıyla tanıştım. Ukrayna'yı geçmişte Sovyetler Birliği döneminde ziyaret etmiştim. Ama Kiev'e değil Odessa'ya gitmiştim. Bazı başka Karadeniz kıyısındaki kentlerini görmüştüm. Mutfağıyla ilk tanışmam 80'li yıllardı. Bu kez size Çernobil'le beraber hem Çernobil'in hikayesini anlatacağım hem de orada tanıştığım lezzetler. Şimdi yapmış olduğumuz gezinin başlangıcı başkent Kiev'de. Kiev muhteşem bir kent. Hem tarihi hem yaşayan özelliğiyle bir Avrupa kenti, Orta Avrupa kenti. Tabii ki Ukraynalılar Rusları pek sevmezler ama Rusların var olan bütün kültürlerini Burada bulma görme imkanınız var. E yemek dediğince başta borç çorbası yani bugün Sovyetler Birliği'nin coğrafyası diye tanımlanan bütün coğrafyalarda yebileceğiniz borç çorbası. Aşağı yukarı 30 malzeme ile hazırlanan sığır eti ana malzemesi ve tabii ki ona kırmızı rengi veren pancar Hazırlanışı ilginç. Söreti soğuk suda da biraz bekletildikten sonra önce kavruluyor. Üzerine başta kırmızı pancar, kereviz, lahana dönemine göre havuç ve diğer sebzeler soğanla bir güzel kaynatılıyor. Saatlerce kaynamadan sonra üzerine ekşi krema konup sarımsaklı pampuşki adı verdikleri, verdikleri bir ekmekle yeniyor. Boş çorbasını Temel madde olarak alırsınız ama gariptir. Biz Kiev'de dolaşırken çok yoğun bir seyahatte Kiev'de birbirinden farklı iki müze var. Bunlardan biri e, hem Çernobil Müzesi mutlaka görün görülmeye değer. Çünkü Çernobil'e gitmeden önce hikayeyi orada öğrenmek lazım. O müzeye giderken açlığımızı bastırmak için sağ olsun arkadaşlar bize hemen e, çiğ börek getirdiler. Evet çiğ börek bu bölgenin de coğrafyasında çok her yerde çok sıklıkla yenilen bir atıştırmalık olarak karşımıza çıkıyor. Çok da lezzetliydi onu söyleyeyim. E, bütün bunların dışında tabii ki Çernobil'de kaldığımız gün e, lüks bir lokantada yine borçla başlayan yanında atıştırmalık olarak verilen bölge krepleri. E, böyle özel domuz derisi marine edilmiş. Bu bir e, siyah ekmek üzerinde servis yapılıyor. Adeta bir İspanyol tapası gibi içkiyle beraber veriliyor. Bu yemeğin dışında neler vardı? Hemen arkasından gelen adını da Kiev'den alan Kievski tavuğu. Kievski'yi ben çok farklı coğrafyalarda lüks lokantalarda yedim ama en sadesinin e, burada Kiev tavuğu olarak e, yapıldığını Biliyorum Çok ilginç, e, pane edilmiş, güzel tavuk beyazı, tavuk göğsü. içine konulanlar ne önemli? Yani e, tavuk e, göğsü, içine yerleştirilen farklı e, baharatlar, başta taze yeşil soğan olmak üzere, mantar, bazı baharatlar, hatta biraz ekşi krem e, kapandıktan sonra bizim bildiğimiz yöntemlerle, yani mısır unu da olabilir, evdeki galeta unu da olabilir un da olabilir onunla ve yumurtayla banandıktan sonra ana edildikten sonra kızgın yağda kızartılıyor bunun fırında yap yapılan versiyonları da var ama dediğim gibi çok güzel bir e, Kiev'ski yedim Kiev tavuğu diye geçiyor Tabii ki yine e, Ukrayna mutfağında patates pisin geç girmesine rağmen patates hayatlarında var Patatesle yapılan rendelenmiş patatesi ana madde olarak aldığınızda onun taze soğanla, çok az sarmışsakla, mantarla ve farklı taze otlarla yapılmış haliyle hazırlanan bir krep. Çok lezzetli. Tavsiye ederim eğer olur ya giderseniz. Bunların dışında neler var? Şimdi bölge bir tarafı Karadeniz kıyısı diğer tarafı Orta Avrupa olduğunda Mısır Tabii ki hep ana malzemeler arasında geçer. Ee, çorbaları çok lezzetli. Soğuk çorbalar yani bizdeki ayran aşı dediğimiz e, veyahut da ezogelin çorbasında benzer. Bir çorbaları var. Tabii yoğurttan ziyade burada ekşi krema veya kefir kullanılıyor. Yani soğuk içilen e, içinde sosis parçaları, salatalık ve yeşillik özellikle turplu bir cacık benzeri bir çorba Okraska diye ismi tanımlanıyor. Bunu yemiştim. Bütün bunların dışında tatlılar da var. Müthiş. Yani e, sireniki dedikleri süzme peynir, un, yumurta, şekerle yapılan bir penkek. Ama gariptir. Bazen bunun üzerine sosis de görebiliyorsunuz. Ben gördüğüm için söylüyorum. E, bunlar e, Ukrayna'nın lezzetleri. Peki yemek dışında kafamda kalanlar nelerdi derseniz valla ilginçtir. Dedim ya bir felaket turizmine başladı. Bazı ülkeler İzlanda geçmiş yıllarda yana, yaşanan yanardağ e, patlamasını. Yani dünyayı felce uğratmıştı o yanardağ patlaması. Çünkü birden beri uçak fiyatlarını neredeyse katlayacak boyutta vergi ve sigorta gelirleriyle e, Ukray e, İzlanda e, o bölgenin değil Avrupa'nın kaderini değiştirdi. Yani uçaklarda aşırı duman yüzünden risk arttığında şirketler hem sigorta maliyetlerini hem de o bölgeden geçtiklerindeki ekstra risk maliyetlerini hesaba katıp uçak fiyatlarını artırmışlardı. Evet İzlanda şimdi bundan bir felaket turizmi iyi para kazanıyor. Bir hafta gittiğiniz zaman yani dünyanın en pahalı ülkesinde seyahat ediyorsunuz ciddi bir para ediyorsunuz. Bir felaket turizmi. Şimdi yavaş yavaş Ukrayna'da başladı diyebilirim. Çünkü elimde çok ciddi bir prospektüs var, bir e, tarife var. Çernobil tür tur, günlük turlar var. İşte farklı bizim yapmış olduğumuz bir tur. Şimdi bu arada unuttum. Yemek de var yani işçilerin, e, termik vardı nükleer santralde çalışan işçilerin menüsüyle hazırlanmış bir lokanta vardı. Orada e, yemek dahil o yemeği de biraz anlatacağım. Günlük bir 49 dolarlık bir turunuz var. Ama eğer gerçekten e, Çernobil nükleer e, tesisinin içinde dolaşacaksanız 120 dolara çıkıyor. E, üzerinde helikopter turu 250 dolar. Bir de o bölgede askeri araçlarla bu turu yaparsanız çünkü çok, çok yakınında e, ne yazık ki Çernobil faciasından önce planlanmış dünyanın en büyük e, radar tesisini kurmuştu Ruslar Kızıl Ordu için. Bütün dünyayı dinleyecek bir radar sistemiydi ama çalışmadı o sistem. Çünkü o sistemin yanı başında o sistemi korumak için kurulan askeri karargah bugün tur bölgelerinden biri oldu. İnanılmaz bir tesis. Dünyayı böyle tamamen dinleyecek benzerini de iki yerde daha kurmuşlar. Bir Baykonur uzay üstünde orada. Yani milyarlarca dolara mal olmuş ama çalışamamış bir askeri radar. Orayı da tura koymuşlar. Bütün bunları yaparken e, tişörtler, klasik, e, maglar veya e, değişik türde giysiler, misiler diyoruz ama e, radyosal ölçer aleti bile satın alma imkanınız var giysilerle beraber. Yani iyi bir e, turun maliyeti neredeyse bir bin doları bulabiliyor size. Evet, e, Çernobil'de çalışan işçilerin son yemekleri, yani İsa'nın son yemeği gibi Çernobil'de çalışan işçilerin son yemek yedikleri yerde. Biz yemek yedik. Ee, çok mu lezzetliydi? İşte Sovyetler Birliği dönemi hatırlansın diye e, elinizde o tepsiler, sıraya giriyorsunuz. Çorba var, borç Bahsettiğim gibi sığır pancarlı, kırmızı. Ardından Kiev tavuğu ama tabii içi boş. Sadece pana edilmiş tavuk. Yanında pilav. Yanında bol miktarda lahana haşlanmış Ve tatlı. Tatlı da ilginç. Biraz böyle mısır unuyla yapılmış. Üstün, üstü e, meyve büyük olasıkla elma ve erikten yapılmış bir jöleyle kaplanmış bir tatlı. Bu işçilerin son yemeği olarak bize turizm ofisi tarafından hazırlanmış bir anı yemeğiydi. Çernobil e, hakikaten ilginç ama Kiev olsun, Ukrayna olsun görülmeye değer ülkeler. Lezzet turu olarak e, sizlere bunu verirken, peki bilindik lezzetler var mı diyeceksiniz. Vallahi vardı onu söyleyeyim size. Örneğin Ukrayna mutfağında bizi çağrıştıran az önce bahsettiğim çiğ börek vardı ama e, çok da güzel e, yine bir lokantada yediğim tadı damağımda kalan bir lahana dolması. Şaka değil lahana dolması. Ama diyeceksiniz ki bu dolmayı siz başka nerelerde yersiniz? Orta Avrupa'da var. Yani Polonya'da da karşılaştım ama İsveç'te de 12. Charles'ın Osmanlı topraklarında, sürgünde değil, kendi rızasıyla mülteci olarak kaldığında tattığı, tadı damağında kaldığı için de İsveç'e kendi ahalisini tanıttığı bir lahana dolması. Aynı bizdeki lahana dolması diyemeyeceğim. Daha kaba, daha Böyle avuca sığacak büyüklükte. Çünkü bizde dolma, sarma kültüründen geldiğimiz için e, bu işi yapanlar çok iyi. Çok ince kalem gibi yaparlar. İnceliği zaten dolmanın, sarmanın zerafetini gösterir. İçine konulan malzeme ama tabi lahana yaprağıyla bunu nasıl yaparsınız biraz zor. Damarlarının kalınlığından türü. Ama çok kabacana, çok lezzetli, içi pirinçli, etli, soğanlı keşke keyifle yediğim bir lahana dolmasından bahsedebilirim. Evet Bir tarafta Ukrayna, Kiev ve Çernobil kazası. Ona ilişkin işte 33 sene önce yaşanmış bir facia. Onun geride bıraktığı e, dokunulmamış bir e, yaşam bölgesi. O yaşam bölgesi Pripyat çok ilginç. E, Sovyetler Birliği döneminde çok yeni bir yerleşim bölgesi. Dünyaya örnek olarak gösterecekleri bilim adamları, sanatçılar için hazırlanmış bir kent. Çok yeni, çok taze bir kent. Yeşil alanlar çok bol ve o kentin e, hiç hizmete girmeyen bir luna Parkı var. Yani Pripyat'a gittiğiniz zaman yani modern zamanların Pompeisi gibi tanımlanıyor Çarlöbül. O gariptir. O Dönme dolaplar, çarpışan arabalar olduğu yerde duruyorlar. Çünkü kazanın olduğu tarih 26 Nisan 1986 1 Mayıs'ta yani birkaç gün, 5 gün sonra hizmete gireceği gün açılışı yapılacak bir lunaparktı bu. Çocukların haykırışları hiçbir zaman o çarpışan otomobillerde, dönme dolaplarda çıkıyor. E, çıkmadı çünkü açılmamış açılış yapılmamış olduğu gibi bırakılmış şu anda kendi haline terk edilmiş paslanmış dönme dolapları çarpışan arabaları yani çok hüzünlüydü şimdi konumuz yemek programımız yemek programı ama Çernobil'e gittim böyle bir hüzün ort ortamı içinde çok açık söyleyeyim yemek aklıma gelmedi o çocuklar ne yiyordu o bölgede diye de düşünmedim çünkü Yerleşim bölgelerini gezdik. Çok modern apartmanlar. Rusların o güne kadar Sovyetler coğrafyasında hiç akıl etmedikler. Çünkü çok dev binalar yapılıyordu Sovyetlerde. Bizdeki işte Tokyo'nun düşündüğü Fransızların Aşelem dedikleri çok daireli binaların dışında daha rahat soluk alınacak. Yeşil ortamı fazla. Alçak katlı, 3-4 katlı geniş Bir sanatçının, bir bilim adamının daha huzurlu yaşayacağı bir kent diye planlanmış ama propyat hiçbir zaman e, yaşayamadı diyebiliriz. Çok yeni bir kent olmasına rağmen nükleer e, patlamadan hemen sonra birkaç saat sonra üç saat gibi bir sürede boşaltılmış e, ve te, kendi haline terk edilmiş. Adeta bir Pompei gibi. Şimdi e, bugünkü olayın biraz hüzünlü bir ortamdan lezzet avcılığıydı. Önümüzdeki günlerde Türkiye'deyim varsa böyle ilginç yemeklere ilişkin sorularınız önerileriniz bekliyorum. Yoksa ben gittiğim her yerde karşılaştığım her yemeği bir şekilde anlatacağım gibi onun öyküsünü, hikayesini anlatmaya çalışıyorum. Ama sizlerden de öneri bekliyorum. Çünkü lezzet avcılığı muhteşem. Bir de bu avcılığı yaparken unutmamamız gereken Anadolu'dayız. Birbirinden farklı, birbirinden e, tamamen farklı. Binlerce, on binlerce lezzetini oluşturduğu bir füzyon coğrafyasındayız. Şu anda üzerinde çalıştığım bir bakliyat belgeseli var. Anadolu'ya ait e, nohutun, mercimeğin ve bezelyenin tarihini, yani neolitik dönemden, taş devrinden de önceki dönemde, Bu üç tane bakliyatın yaşadığı, buluştuğu Anadolu'da e, bir yemek yolculuğu yapıyorum. Çünkü bizden Hindistan'a gitmiş bir mercimek neredeyse günde 4 milyar porsiyon yeniyor. Yani Hindistan'a gidenler vardır aranızda biriler. Onlar dal derler. O çorba olmazsa olmazdır. Ve Mercimek papadamla yani mercimek ile sofralarda. E, nohut derseniz bütün Orta Doğu coğrafyası Felafel dediğimiz muhteşem o e, atıştırmalığın kaynağı Nohut. E, bezelye vatana burası ama az tüketiliyor. E, bütün bunlar güzel artı bizde olup da başka yerlere aktarılmış onlarca yüzlerce meyve var. Daha dün e, fıstığınız bol olsun diye yapmış olduğum bir e, bir Çikolata firması için yaptığım bir belgesel ilgili sunum vardı. İşte çoğumuzun Antep fıstığı diye bildiği, e, benim de SİİİT olarak tercih ettiğim SİİİT fıstığı, Otanı yine burası, yine bu coğrafyadan çıkmış. Üretimde şu anda dünyada neredeyse 2 ile 3 arasındayız ama bir numara kim derseniz, bizden fıstığı götüren, kendisi yerleştiren Amerika, ikincisi İran ve üçüncü biziz. Fiyatla maşallah baklavanın ana maddesi lezzetlendiricisi olduğu için şu anda fıstık alınacak gibi değil. Ama fıstıkçılık iyi para kazandırıyor. Evet diyeceklerim bunlar. Şimdilik size hoşçakalın diyorum. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Güzel lezzetlerle buluşunuz. Tadınız salacak kalınız.